0: .ру представляет. ВИВАТ ИСТОРИЯ Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ В эфире программы ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке компании ВЕСТКОЛ ВЕСТКОЛ всегда на вашей стране В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко Добрый день
1: Здравствуйте, дорогие друзья
0: Напомню, что в конце у нас разыгрывается и приз нашей исторической да. викторины. Это приз на выбор, либо сертификат в ресторан «Тепличные условия» на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канал Грибаедова, 25. Либо книга от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях, новая жизнь замечательных людей. Итак, викинги на Руси.
1: Да, дорогие друзья, сегодня мы говорим о викингах. Почему? Ну, потому что как раз зрители, которые слушали, радиослушатели, которые слушали мои передачи, мы их просили, какие вы хот... что вам интересно, и несколько человек не сговариваясь, нам сказали, мы хотим поговорить о викингах, даже не о викингах, а о варягах. Сегодня будем говорить о варягах.
0: Именно так их называли. Скорее. Да.
1: Итак, на Руси, если уж мы говорим. Итак, дорогие друзья, кто такие варяги? Ну, наверное, скажем так, вопрос-то достаточно простой. Вы скажете, варяги это название шведов и других скандинавов в России. А сами их называли еще и викингами, абсолютно верно. А вот в Европе они их называли норманы. А, Саш, не помните, в какую, в какую, как, какая историческая провин, провинция одной из стран называется в честь викингов? Ну, где викинги не живут? Норманы.
0: Норманы, да? да? Нормандия?
1: Нормандия, абсолютно mm -hmm. верно, да. Нормандия – это северо-западная э, северо часть Франции, и вот там как раз рулон такой был, такой герцог, да, ви, э, значит, варяжский, да, они как бы захватили. А где еще оставили свой след викинги-варяги, норманы или как-то по-другому их называют, там шведы и варанги, да? Но известно с 9 века, что скандинавы э, руководили, были личной гвардии у византийских императоров. Также государство викингов было на Сицилии, в районе Неаполя. В Англии каждый четвертый город назван по-шведски, по, -шведски, по, 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 ну, по герман, германской группе языков по-шведски. Например, если вы английский город регби или данди или другие какие-то заканчивающие на Би, это значит, что это до того, как был викингский город. Би или Именно Бю. на Би? Ну вот, например, да? Там еще можно другие вспомнить. Вот. Бю по варяжке по-шведски. Это значит крепость, город и прочее. Как видите, достаточно много и в разных местах. А почему? Почему сложный на самом деле вопрос? Потому что многие историки, дорогие друзья, не ассоциируют викингов с варягами. Они говорят, что это разные народы. А чем они доказывают? Ну, они, наверное, доказывают тем, что... Название викинги очень часто встречается Упоминаниями и варягов Извините, название варягов Очень часто упоминается С названиями викингов Или других названий, вот шведов, свеи там И прочее в наших летописях То есть они разные И вообще есть некоторые так называемая норманская теория да, Которая говорит, что благодаря норманам викингам Здесь все у нас и получилось Государственность а, Так вот, а, на самом деле Если мы посмотрим опять-таки эти летописи То мы увидим, что там есть и викинги и варяги есть Русь, когда какие-то перечисляют скандинавские народы. То есть, по некоторым данным, Русь так назывались, в России называли варягов. То есть, на самом деле, достаточно большой, скажем так, разброс мнений среди историков, кто же они такие. Ну, наверное, мы будем все-таки опираться на более из... понятную, да, то есть скандинавы, варяги. Саш, а вообще вот даже по каким-то названиям слов каких-то русских Вы не знаете, что у нас осталось от варягов? Какие слова, например? Варить Варить? Ну, я думаю, что нет Но очень вы правильно, очень близко Вы можете играть что-то Александра а, Так вот, например, слово «враг» угу. Слово «враг» и «варяг» однокоренные И это не случайно Понимаете, да? Дальше Если вы будете в Стокгольме То вы, наверное, удивитесь Удивитесь, что площади в Стокгольме называются «торгами» Uh -huh. То есть слово торговля это скандинавское слово. То есть торговля, обмен товарами происходил на площадях.
0: Но я думала, что т -т -т торг это от слова тор, как Бог, «Бог да, скандинавский Бог. сын Одина, который.
1: Ну а площадь здесь причем. Ну неважно. В нашем языке слово торговля произошла от слова торг, торжище, да. Понятно. А дальше не побоюсь этого слова, слово он это, да, это ужасное слово Это слово, да, оно шведское <laughs> Оно шведское а Дальше, например, улица по-шведски, ну, гату Кату по-фински, может, вы да, знаете, да, кто да, был конечно. в Хельсинки, да? А какое слово у нас осталось в русском языке от слова гату? Гать Gat. Правильно, абсолютно верно а, Значит, магистраль какая-то, которая не просто, а, скажем так, сделана из бревен но в основном у нас гать – это болотная магистраль, да, через болото, сделанная из бревен. То есть у нас осталось от шведов. Варежка – слово. Варежка – слово варяшка на самом деле. Mm -hmm. Вот, понимаете, да? То есть шведы имени… у нас рукавицы, говорится, понимаете, да? То есть, а варежка – это рукавица, которая вязаная. Видимо, первые, кто делали такие вязаные рукавицы, мы впервые их увидели у шведов. Ну, как видите, да, все достаточно перемешано и интересно Вообще, если говорить про взаимоотношения нашей страны а, со скандинавами То давайте для нашего города просто перечислим фамилии людей, которые имели скандинавские корни Это Даль, автор нашего словаря, да, великорусского языка Это Великий, о нем мы тоже поговорим, тоже несколько человек попросили меня Это Витте, великий политический деятель, да, он, датская у него фамилия Дальше архитектор Лидваль. Прекрасная, знаете, наша архитектура начала 20 века. да, Он швед по национальности Нобель. Нобель – это Нобельская премия. Но, дорогие друзья, надо сказать, Нобель был российским предпринимателем. Здесь у него было ряд заводов в нашем городе. Самый главный завод, который назывался Нобель, это Красный Выборжец современный. Угу. Вот Я не знаю, сколько там Красного и сколько от Выборжа, Выборга, да, но вот Нобель – основатель. И, конечно, Нобели, семья Нобеля, они у нас еще остались как первые нефтяные промышленники в Баку. Бакинские месторождения нефти, осва... одни из тех, кто начал их осваивать, были они. То есть, да, в нашем городе это очень сильно и активно Шведы у нас жили Пель, например, да, это аптека Знаете, пели у нас на Угол Большого проспекта Вот напротив Александровского рынка Вот, на Сильском острове То есть, да, шведы у нас компактно жили И многие даже, вот Скажем так, бывшие враги Вообще, надо сказать Ну, мы еще поговорим с вами, наверное, о Полтавской битве В будущем Но надо сказать, что во время Северной войны Шведы-то сдавались в плен, многих окружали, кто-то, помните, да? сдается пылкий Шлепельбах, как писал об этом Александр Сергеевич Пушкин в ПМП «Полтава». Так вот, этот пылкий товарищ остался у нас служить, заслужился генерал-лейтенанта русского войска, да? И вообще мы шведских пленных домой не вернули. Ну, скажем так, кто-то затерялся, а многих вообще погнали в Сибирь. И вот я, как в детстве, занимался археологией, этнографией, у меня была такая работа школьная праздник медведя у народов Сибири. Так вот, первый, кто их описал, эти вот этих медведей да, извините за выражение этот праздник дивный а вот, были шведские пленные. То есть вот они их в Тобольск отослали И им там делать нечего да? Ну и конечно они не сидели в тюрьме, в конструкционных лагерях Откуда из Сибири, куда побежать-то, понимаете, бедным шведам Они просто работали, кого то нанимались да? И вот многие стали картографы первые, описали То есть шведы действительно оказали на нас большое влияние Но ну, мы говорим, наверное, в первую очередь о ситуации с варягами Ситуации с варягами из нормандской теории Вообще, почему варяги, викинги э, начали так активно заниматься, вот действительно захватом, они были очень пассионарные, как сказал Гумилев. Э, ну, наверное, потому что у них 7, 8, 9 век это был пассионарный подъем. Это, с одной стороны, почему так они активно пошли? Ведь мы говорим про Европу. а надо сказать, что викинги еще открыли, например, Исландию. Именно викинги первые э, доплыли до Канады. Они называли ее Винланд, винная земля, да? Мне вообще а...
0: казалось, что и Америку они гораздо раньше открыли Ну вот, они открыли, да, Канада, да, все... Канаду Да, Канаду да да, да, да
1: да, они, может быть, немножко севернее открыли, чем Христофор Колумб Ну, есть доказательства Если вы будете в Нью-Гемшире, каким-то злым ветром вас занесет в этот штат Обязательно посмотрите, там есть скала викинга, да, где голова викинга выбита в скале там, Ну, такая вот mm -hmm. Нью-Гемшир гордится именно этим да, uh, и прочее, 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 то есть активное, они uh, первые среди европейцев активно стали разрабатывать комплекс, компас, ну, у китайцев, конечно, все было намного раньше, да, как они говорят, но вот первые из европейцев, кто был с компасом, плавал, конечно, они, и, наверное, надо сказать о судостроении, почему они так активно пошли, их дракары были профессиональными и очень хорошими кораблями Поэтому произошел этот взрыв, да. С другой стороны, надо еще сказать, конечно, почему вот действительно племя живет тихо, спокойно, а потом начинает передвижение неожиданное. Вот это великое передвижение дородов, помните, масса, которая да. свергла Древний Рим. Почему, скажем так, одно из последних племен, которые начали так активно действовать, были вот шведские, шведские племена. Но надо сказать, что климат изменился. Потому Упустился. что, конечно когда Опять-таки, смотрите, Гренландия Которую открыли, да? Как переводится, Санечка? Зеленая Зеленая. Какая Гренландия? Зеленая mm, да, Согласимся, да? Абсолютно Просто, когда они туда приплыли, она была зеленая Понимаете, mm. да? Тогда было плюс На несколько градусов выше Ясно, да? И вот Шведам, у которых была своя лакуна у викингов для захвата территорий и колонизации Исландии, Гренландии и прочее, туда, да, а когда началось там холодно, они вынуждены были пойти какие-то другие места. Да, и вот они появляются в Европе, появляются у нас. Вообще, конечно, представители антинормандской теории говорили, что нормандская теория, она неверна. Верно ли это? Я думаю, что, наверное, правы и представители нормандской теории и антинормандской теории. Было ли влияние викингов, варягов на нашу историю, на нашу страну? Конечно, и очень большую. Например, можем четко сказать, наверное, два главных таких археологических пятна, где викингов столько, да, это вот викинские места. Это тимирева и Гвоздева. Гвоздева это под Смоленском. А Тимирева под Ярославом. То есть это отдельные э, шведские города. Отдельным шведским городом была Ладога. Говорить, что это первая столица России, что она русская, нельзя. Просто по археологическому э, материалу. Наши города, они строились как? Идет улица вокруг нее, какой-то, скажем так, ну особняк. Особняк, который какого-то человека, который с всех сторон забором и так далее и тому подобное. И улицы у нас кривые, поэтому у нас в Москве кривоколенные переулки, да, и прочее. Сходите по Москве, походите, это не наш город, да, не Санкт-Петербург. А, там прямого, все, что там прямое, это от товарища Сталина, который, как французский барон Осман, уничтожил средневековый Париж ясно. Так вот, Ладога она делится на квадраты, что в Новгороде никогда в жизни не было. Там по усадьбам, вот усадьба стоит, столько-то земли столько и ее улица объезжает. И опять-таки Екатерина II, когда проводила губернскую реформу, она заставила Новгород делать тоже прямые улицы.
0: Как в Петербурге. Да. Но если Нет, кстати, в нас... когда я всю жизнь прожила в Петербурге, когда я впервые приехала в Москву, меня поразило, что там ничего невозможно найти. Ужас. Это ужас, это какая-то паутина.
1: Хорошо, действительно очень образно и очень точно, потому что действительно круговая система, да, система диаметров, да, московских улиц. Абсолютно верно. Так вот, в новгороде прямые улицы тоже появились при Костине II, когда она просто вот. Чертила, да, прямую, mm -hmm. и по этой строились улицы, невзирая на, ш... на какие-то вещи, да, поэтому многие археологические, э, и, скажем так, памятники утрачены на основе по разным причинам. И так действительно, но, э, когда здесь жили викинги, когда приезжали, ну, наверное, когда началась торговля, тогда они и приезжали, потому что торговля тогда была по рекам. Вот и путь из варяг в греки шел как раз через наши земли, то есть он шел через Неву, потом через Ладугу, потом Свирь, Онега, Шексна. Или э, Ладога, Волхов, 100 да, Потом э, Волок, да? Когда надо было из одной системы э, речной перенести другую. Ну, корабли были не очень тяжелые ви у викингов. Они были очень крепкие и прочие. И поэтому у нас на месте Волока появились такие названия, как Волоколамск, Верхний Волочок, Волок, да. Вышний Волочок. Ой, извините, Вышний, конечно. Да-да-да. Вышний Волочок, Волок, да. Понятно, да? Там как раз... В первую очередь, наши корабли у нас были, корабли у русских. Ну да, лодии были, конечно. Mm -hmm. Но, наверное, все-таки скандинавы были более профессиональны, чем мы. С этим тоже можно согласиться. Поэтому, наверное, они великие морские путешественники и мореходы. А мы, наверное, велики на суше. Да, все-таки Сибирь мы пешком прошли и ее захватили. Да, да. А в Америку все-таки на кораблях они там 6 тысяч километров сделали на кораблях Вот, поэтому влияние, конечно, было И шведы, конечно, появляются Археологические там, ну, монетки Понятно, шведы с нами Практически, ну Язычниками были Как они, так и мы И приняли христианство они в 11 веке Кстати, вот тоже в 11 веке прекращаются э, Захваты э, Агрессивные наступления Шведов по Европе, почему? Некоторые считают, что потому что шведы выдохлись То есть они пассионарность со своей очень активизируют в других местах Из-за этого, понимаете, мужчины уезжают, активные мужчины, сильные, да? А уезжают куда-то за море воровать, убивать, там грабить, торговать, скажем так, мягко а Многих убивают в дороге, многие остаются, потому что да им предлагаются более выгодные условия Как сейчас в футбольных клубах вот, а кто остается там? А остаются там люди, которые по каким-то позициям не могут идти в эти путешествия. Или старые, или инвалиды, или прочее. Так или иначе, немножко, конечно, они не попортили эту агрессивность. И поэтому сейчас шведы, э -э, датчане, они одни из самых тихих наций в Европе. Очень не сильно агрессивных. Э -э, так или иначе... Другая версия, почему в XI веке они прекратили свои наступательные операции, это, наверное, потому, что они приняли христианство. Все-таки, да. А чем христианам не нравилось пиратство? Ну, или вот такое вот захватничество. Ну, все достаточно просто. Где появляется христианство, дорогие друзья, там обязательно появляется десятина. То есть, одна десятая от э, с, взятых налогами денег отдается, а отдается церкви. Поэтому первое Каменная церковь на Руси называется Десятинная Она в Киеве находится, да, самая древняя. А вот, она сейчас сохранилась. Немножко перестроена, но сохранилась. То есть вот почему называется десятинная. А извините, с свар воровских таких вещей 10% снять невозможно. Сколько они там воруют, где воруют? Притом, если они, ну, там, если у них появляются трофеи, скажем мягче, да, они потом их делят между собой, а захочет викинг. Дать христианскому храму деньги Не захочет Наверное, все-таки не захочет Поэтому шведские, шведские священники С этим очень сильно боролись И с 11 века, в общем-то, агрессивность шведов Пришла на ноль а Какие шведы знаменитые в то время да И как влияли они на нашу ситуацию Да, дорогие друзья Конечно, если мы говорим про Первых русских князей То у них у всех шведские имена Извините, не шведские, ну скандинавские имена Точнее, да, это Рюрик, это Олег, это Игорь, да. это имена, а все скандинавские. Ольга, абсолютно верно, Хельга, по-другому. Действительно, Ольга, у нее папа был русский, а мама юрист, сказал бы Жириновский, да, а мама была скандинавка. Если мама скандинавка, извините, да, а как она она появилась, с COVID? с чего бы это, да? Это место любимое, где шведы любят отдыхать? <связь> да, извините, да, не пугайте. Ш швед Псковской области, ну, где-нибудь там. Нет, конечно, <связь> в Стругах Красных. <связь> 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 Струги хотя бы. хорошее название. А, да, понимаете, да. То есть здесь были какие-то скандинавские поселения. Какие-то найденные, какие-то нет. И они действительно оказывали большое влияние. Олаф, Олаф будущий норвежский король, он жил у Ярослава Мудрого. И был его большим другом и родственником дальним. И он, да, он достаточно много и агрессивно воевал на нашей стороне. Дальше свинельд такой. Свинельд это тоже руководитель дружины, который привел к тому, что погиб князь Игорь. А свинельд пошел воевать в Чечню современную, туда вот, и очень сильно там подзаработал привез очень богатую богатую давычу и дружинники Игоря стали, как пишет летопись, стали укорять Игоря Игорь, вот смотри, свинельт, который был ну нищий абсолютно и стал богатым, это, богатым знатным и прочее, а ты нам налоги, налогами платишь просто мелочь по сравнению с Свинельдом. или ты увеличиваешь нам зарплату, или мы подумаем, кто же будет главным князем в нашей стране и Игорь вынужден был вернуться второй раз за к древлянам за сбором налогов. Помните эту историю, когда Игоря убили, да? Все говорят, что он был жадный. Он не был жадным, дорогие ради слушатели, его заставили. Его заставили, его дружина, тоже часть из скандинавская. Понимаете, да? Везде, по исследованиям, по исследованиям, Илья Муромец называется не богатырь, он называется Ярл Илья. А ярл это богатырь по-шведски. Понимаете?
0: Это у них один как бы из классов такой у них. Ну да, социальный. Такой бы социальный, да. Карлы, ярлы, вот эти всякие. Ну, про Карлы
1: есть. я не слышал, да. Но ну, про так ярлы -то точно. По-разному там, да, да. да да абсолютно. Как видите, действительно, влияние достаточно большое. А, вообще термин варяги, варяги, он был у нас где-то с 9 века по 11 то есть варягами в принципе у нас, как современные историки говорят, да, называли просто иностранца из Европы. Потом это название варяг, враг, да, ворог, поменяли на другое, такое же абсолютно размытое название немец. Ну это сейчас Правда? немец это, немец это житель Германии, да, а тогда немец любой европеец. Вообще, как бы, русские делили на три, э, скажем так, для них иностранцы, иностранцы для наших предков имели три, как бы, имя а, Ну, первые славяне, то есть люди, которые свои, говорят на нашем языке, то есть славяне слово-слово, то есть они понятные, да Чехи нам понятные, болгары нам понятные, сербы нам понятные, да? Поэтому они славяне. То, что мы все славяне, да? Дальше европейцы, которые не говорят на нашем языке, это немцы. Немцы, не мы, значит. Понимаете, да? Слово не мой. То есть он не может говорить по-русски, да? То, что он говорит, это как у нас Муму говорил Герасим.
0: Кстати, да, они же германцы, по идее, это если в Германии Конечно, живут, конечно, А, а немцы да. такое слово только у, у русских, наверное. Нет, есть, ну у чехов
1: да? тоже немцы, они да. немцы, да. И у поляков немцы, да? они тоже немцы, Славян. да. У, ки э, у украинцев немцы. И да, это немчины. когда это слово
0: появилось?
1: Это, это слово появляется в XI веке. Угу. То есть оно замещает слово «варяги». То есть, если мы, дорогие друзья, говорим, что варяги – это отдельная нация, скандинавы, да? так почему их после этого так не называют? Их называют по-разному шведы, ну, свеи там, да? Или как-то по-другому, или немцы. То есть, немецкая слобода в Москве – это не район, где жили одни немцы. Там жили все подряд европейцы, да? Кроме немцев, там жили голландцы, что понятно. Голландцы большое влияние оказали, там, шотландцы Брюс и Гордон жили там, да, а, жили там швейцарец Лефорт. То есть все, а, все те, кто потом будут помогать Петру Первому совершать его реформы, его будут верными товарищами, верными товарищами, да и первую любовь, он увидел в немецкой слободе. То есть это люди в основном не, мен, не немцы, хотя, конечно, немцы среди помощников Петра Первого тоже были там Остерман, Миних, но это попозже немножко, да, в основном они были голландцы, швейцарцы, шотландцы, Кого там только не было. Например, семья Гамильтон, она когда обрусела. А почему они обрусели? И почему скандинавы обрусели у нас? Потому что они не ходят с женщинами в походы. Понимаете, да? Они знакомятся здесь с местными. Это проще. Понимаете, да? Вот... Эм... Но а норвежки и шведки они были более свободные, конечно. Ой, у
0: них там такая мотипация, у них до сих пор эти традиции там. Мне их жалко, сильные. Саша, честное да. слово,
1: да. Но я не хочу их Самые оскорблять.
0: Самые страны вот эти, скажем. здорово. Наверное. Здорово. Ну, это,
1: это долгий разговор, там анекдотичный. Дорогие друзья, но ну, вот если меня снова пригласят на 15 минут раньше, да, какую-то передачу. Куда подошел Вивотен, когда предыстория, да?
0: Но предыстория не потому, что это имеет к истории отношение прямую, которая будет программировать а просто перед историю. Пожалуйста,
1: мы поговорим немножко о тех нравах, которые есть в Швеции. Кто такие феминистские, ну, опять-таки, да. А почему нет, да Но об этом мы говорим немножко попозже Итак, э все они, конечно, женились на русских дамах После этого их дети уже были полукровками В этом ничего плохого нет Плохого слова, да Наоборот, почему наши женщины такие красивые Смотрела вчера Кёрлинг, извините, дорогие зрители, да Какие наши девушки симпатичные, спортивные, красивые И какие спортивные Наши соперницы Почему? Да потому что у нас смена перемешан кровь Кого у нас только нет, понимаете, да? В наших предках От славяне, конечно, это главный фундамент Но кроме него у нас кто угодно Был в нашей крови, да? Как сказал правильно, один умный человек Поскреби немножко русского Увидишь татарина
0: еще наши женщины не сжигали на кострах
1: Как видим, абсолютно верно 100% Поэтому, дорогие друзья остались. всех красивых да в европе Сожреть. уничтожили да в свое время
0: потому что красивая
1: она ведьма а у нас может быть на украине еще а, извините да если считаю у нас да украинцы что потом просто не писали меня мне ничего угу. там в этом отношении не пинали а, вот да что украина не россия а, так вот там еще есть такие вот ведьмаки да вот ви да паночка угу. это да? То есть вот там как бы еще к женщинам могли уничтожить, как колдунью. В России такого не было. Да, если колдунья, то она становится финка. Квизиция
0: нас не коснулась. Да, слава богу, слава
1: богу, может быть, поэтому. Поэтому, когда мы говорим про все эти, так вот, Гамильтоны, Гамильтоны, которые, э, которые женились на русской, они в следующем поколении поменяли фамилию, стали хомутовыми. Ну, чтобы звучно было, да, что-то, да. А другие вообще не меняли, да, Брюсы превратились в поэта Брюсова, Лермонты превратились в Лермонтовых, там, и многие другие, то есть влияние, влияние такое сильное, да, откуда что растет. А
0: еще какие-нибудь скандинавские фамилии можно привести, примерно, ну, кроме...
1: Которые у нас?
0: Олегов и Игорев, вряд ли у нас такие есть. А,
1: нет, ну, фамилии, Ну на самом деле, я знаю человека по фамилии Рунгов, mm -hmm. да, Виленбахов, mm
0: -hmm. понятно,
1: что он Виленбах. Да. Да? Ну предок должен быть. Да, это да, наш да. геродмейстер. Да, он скажет, я из немцев. Вполне возможно. Ну немецкие и шведские фамилии они одинаковые. Саша, нам пора по моему.
0: Мы заговорились. Нам нужно победителя
1: объявить и разыграть книжку очередную. Да.
0: чтобы найти победителя, мне нужно вот тут посмотреть. Хорошо. А я пока задам вопрос
1: новый. А я вопрос новый. Мы говорили сегодня про шведов, да, про скандинавов. Дорогие друзья, назовите имя и фамилию шведского короля у которого после его смерти на его теле обнаружили интересную татуировочку, которая звучит как «Смерть тиранам». Итак, назовите имя и фамилию короля шведского, у которого, который гордо носил на своем теле татуировку «Смерть тираном.
0: И ваши вопросы вы можете оставлять на нашем сайте «Фонтанка.фм» в специальном разделе «Вопрос программы «Виват История»» он сейчас, вот секундочку, появится буквально у нас. Mm -hmm. И в прошлой программе у нас был Иван Грозный, и вопрос был у нас, я не помню, как И он, кстати, не был, помню. да? И я, не помню. я Я вот нашла имя победителя, сейчас попробую найти вопрос. Ну, пока победителя Андрей Яковлев его зовут. Поздравляем,
1: Андрей. Да.
0: да. а вопрос у нас звучал так. Какие же мы сегодня неподготовленные. Я, вернее, назовите человека, который на полях киносценария Иван а, Грозный написал. написал учитель.
1: учитель. Сталин Осип Абсолютно, да. Для него он был учителем. Для нас не знаю.
0: Итак, приз нашей исторической викторины предоставлен либо ресторанам тепличные условия, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канал Гребе ДВ-25, либо вы можете выбрать книгу издательства Витанова. Витанова – хорошие книги о хороших людях. Большое спасибо Сергею Ватенко. Это была программа «Обиватая история». И до встречи через неделю в следующем выпуске.